0: 让我们共勉。第四十九章：离婚较量。七绝，愁。梦里魂飞知何处？换回心上使愁归。相思无言寒霜袖，忽到眉头各自飞。离开办公室后，康就像热锅上的蚂蚁一样坐立不安。偏偏他这天上下午各有一个重要的会议，上午的会不需要他发言，康心不在焉地坐在角落里，满脑子盘算的都是如何向杰提出离婚的事，以及杰听后会是一种怎样的反应。康平时就不苟言笑，还总摆出一副拒人于千里之外的严肃面孔来，所以没人察觉出他的异样。大家都以为他是在凝神倾听，谁都不会想到此刻的他正忧心忡忡，不知所措。而下午的会是由副校长亲自主持的座谈。因此马虎不得，各实验室的负责人都被召集在一起，讨论促进跨学科研究与教育的发展议题，而且每一位与会者都要当场表态。康对工作一向一丝不苟，务求尽善尽美，不然也不会在短时间内。就在人才济济的世界顶级大学里立住脚，并建立了自己的实验室。这一次，他当然也不敢怠慢。一吃过午饭，他就来到会议室，强迫自己仔细阅读与会议相关的资料，准备下午的发言。但今天，自己的脑袋好像长在了别人的身上。完全不受理智的约束，虽然每个字都看得清清楚楚，却总是不得要领。再从头读一遍，还是殊途同归。康只好起身，到酒楼的公共休息间，给自己冲了一杯浓咖啡，喝下后才觉得好些。他回到会议室里。发现里面已经坐满了人，好不容易熬到自己发完言，康才算松了口气。想起刚才副校长频频的点头，以及一众同事极其专注的望着自己的情景，康感到颇为受用。但他旋即又被一种满腹牢骚无人可诉的无可奈何。深深的笼罩起来。他康作为一个从山村里出来的穷小子，能靠自己的聪明才智和勤劳苦干，堂堂正正的坐在美国的大学里，跟这些洋人、来自全世界的顶尖科学家们不卑不亢，平起平坐。讨论着高深和关乎人类社会发展与进步的重大课题，并受到他们的注目与尊敬，怎能不让他为自己感到骄傲？康现在真希望远在中国农村的老父老母，以及乡下的那些穷的三响的亲戚们，能亲眼看到这一幕。他想看到他们对他崇敬的眼神、赞许的点头和为他骄傲自豪的憨笑。康从没有像现在这样非常迫切地想跟父老乡亲们分享自己的成就，这是因为他清楚而真切地看到他的这些成就、这些荣耀正随时面临着被剥夺的威胁。一旦自己因为性侵的罪名被红告上法庭，眼前的这一切都将化为泡影，包括体面的工作、稳定的收入和得来不易的名声。他很可能因此身败名裂、穷困潦倒。那时，他应该也没脸再回去见父母。更别说是接济穷困的家人，恐怕连他自己都自顾不暇了。当这一幕出现在康的脑海中时，就让他再次冒出了一身冷汗。他已经别无选择，只能下决心离婚了。可下决心。和付诸行动并不完全是一回事。到了下班时间，康没有立即走，他在网上看了会儿新闻，估摸着凡已经离开，这才出了办公楼往家走去。天已经黑了下来，傍晚的校园里几乎看不到什么行人，路灯。被风吹得像钟摆一样，很规律地摇晃着，还不时发出嘎吱嘎吱的怪响。康把领口立起来，仿佛怕有破损的碎玻璃片落到脖子里。走着走着，那些失魂落魄的路灯，又变成一个个招魂的昏黄灯笼。好像布下一个迷阵，要引他去个未知又可怕的地方，赴一场凶多吉少的约。康的心头压着一块大石头，是红放在那里的。康此刻就想快点把它搬掉。另一方面，康又怕去面对杰。因为自己真的还没有想好该如何开口。此刻的康很像前有虎挡、后有狼追的行人，真是到了进退两难的地步。康虽然向家的方向走着，但内心深处又非常害怕回到家里，因为红。把一根让他难过、迷惑、痛苦、纠结和无奈的绳索拴在了他的脖子上，而现在康却要如法炮制地把这根绳索套在杰的脖子上了。他不想如此，因为他还爱着杰，起码他自己是这样认为的。快到家时，天又下起了雨。康用背包遮在头上，三步并作两步地跑进家门。一股家的暖意扑面而来。康把略湿的衣服换去，坐到了餐桌前。桌上有凡和杰专门为他留下的饭菜。这会儿。杰正抱着孩子，刚喂过奶，在客厅里走来走去，唱着歌谣，要哄孩子睡觉。还不快点吃，一会儿都凉了。哦，对了，今天是国内的大年三十，该给父母拜年了。杰停下歌声，对康说了一句：“嗯。”康这才意识到自己正呆呆的看着杰和他怀里的小杰西卡发愣。他赶忙低下头，往口里扒了一大口米饭。康听出来了，杰这话虽然谈不上多么温柔。可也充满了关心。一想到远在中国农村的老父老母，想到杰的父母、自己的恩师和师母，康原本鼓足勇气想说的那两个字，如鲠在喉，只好咽了下去。再说，离了婚，孩子怎么办呢？康虽然身为人父，但他能照顾好小杰西卡吗？这么长时间以来，康忙着工作，加上一直都有杰的父母和凡帮忙，还有杰这个母亲的悉心照顾。说实话，康真的很少花什么时间在女儿那里。怎么说，孩子也是他的骨肉，有他的基因。他的血缘，虽然女儿现在还不会叫爸爸，但已经开始咯咯咯的冲他笑了。一旦离婚，孩子也只能交由杰抚养。他以后要见孩子，恐怕再也不可能如此随便了。就算杰允许他们来往，等孩子长大懂事后，会不会恨他这个爸爸？没有尽到父亲的责任呢，还肯不肯再叫他爸爸呢？如果有朝一日结再婚，那么他康的女儿最终会叫别的男人爸爸，会对着那个代替他亲生父亲的男人咯咯地笑。康忽然又想起孩子刚出生时，自己笨拙又小心翼翼的。抱着他的情景，心里不禁难过起来。哎，人就是这样，在很多时候，只有即将要失去了，才会突然发现拥有时的可贵。吃完饭，洗完碗，康并没有像往常那样在沙发上看电视，他一会儿这儿站站。一会儿那儿坐坐，显得心事重重。孩子在杰的怀里睡着后，杰本来打算去房间里写点东西，当看到康一副魂不守舍、坐立不安的样子，觉得有点怪，随口说道：“你不看电视，我可要看了。”嗯。今儿这是怎么了？太阳打西边出来了。杰说着，坐在了沙发上。康看着杰的侧影，他直挺的鼻子上，总仿佛撑起一种高贵的气质。康有些心虚和忐忑不安，几次鼓起勇气要说了。却又不知从何说起。你这人干嘛呢？立在那儿跟个柱子似的，是不是有话要说？杰问道。康并不是那种善于伪装的人，他和杰平时虽然总是话不投机，但从不遮遮掩掩。都是直来直去的。杰刚才已经隐约感到有什么不对，这会儿更加确定。姐，我有个事儿想跟你说。康终于开口了，可他一看到杰注视着他的眼睛，刚到嘴边的“离婚”二字又化烟而去。说出来的却是，我最近要回国去参与一个合作研究，可能要常住，也许三五年也回不来了。这是康下午开会时得到的一个消息，并没有落实。你这人怎么总是这样不负责任？做事情从来不跟人商量。算了，反正我是不去，要去你就自己去吧。杰有些生气，他并不知道这不过是康临时脱口而出的一个借口，算是投石问路，想看看他的反应。他更不知道。康真正想说的，其实就是要离婚，所以杰也是就事论事，说的完全是实话。反正他和康在一块儿也是各干各的，又分居了很久。再说自己工作的好好的，还有小杰西卡要照顾，怎么可能说走就走？难道就一点也不担心我一个人回国去？难道你真的想和我离婚吗？离婚，杰想过千百遍，可是一看到小杰西卡，杰的心又由愤怒转到了痛。看着小宝贝儿熟睡的脸，他这个做母亲的。怎么忍心给这么弱小的孩子带来不幸呢？杰的眼前又浮现出康抱着孩子亲热的情景。随你，杰平静地说。难道你一点儿都不在意我？杰的语气实在让康难以忍受，虽然杰的话并不十分令他感到意外，而且这也是杰一贯对自己的态度，但在当前的心情下，康觉得自己的自尊心又一次被杰践踏了。把我当成什么了？透明的，可有可无的吗？还是康突然想到了一个可能，话又脱口而出了：“你是不是早有了别的男人？”杰一听，心里不由得火起。他没想到康会说出这样无中生有的话来侮辱自己。自己问心无愧，虽然上次与吴偶遇，吴向自己示爱，可自己从没有想过要私下苟且。再说他康又怎么会懂自己和吴之间的感情？要不是为了孩子，自己又怎么会一直委曲求全，迟迟没有提出离婚的要求呢？杰本想义正词严的反驳，可又觉得那样太把康的话当回事于是回了一声说：“无聊。”然后抱着孩子径直回到房间，顺手把门一关，砰的一声，把康一个人晾在了客厅。康没想到，自己原本鼓足勇气想说的那两个字，就这么轻而易举的被杰无意中堵在了嗓子眼正中间一想到红，此时的康觉得自己简直就是窝囊到了家，不禁有一种心力交瘁的迷茫。于是。他冲着里屋，几乎歇斯底里的喊道：“离婚！我要和你离婚！到时你可别后悔、哎！”在心中盘桓压抑了那么久的两个字，一经说出，康顿感一阵轻松，他的火气。完全被杰击了起来，到此他才真正的明白，原来他和杰之间的关系早已像多米诺骨牌效应一样，稍有点外力就会全线崩溃，而离婚两个字就是敲响他婚姻丧钟的最后一击。我后悔，哈，我早就后悔了，后悔当初没有铁了心和你离。杰在里屋毫不示弱地回敬了康一句：“那太好了，你以为你是谁？天仙呐、啊！我早就受够了，老子就不信了，离了你就不能活了不成？”有的是女人想跟我好呢，咱们走着瞧。哦，原来是你，我怎么当初就没想到呢？对，一定是你，你和凡，对不对？你现在还有脸贼喊捉贼来污蔑我，真卑鄙！杰忽然想起了那桩避孕套包装袋的无头公案，又在气头上，原本还有些口不择言的猜想成分，这回却是歪打正着了。康一听杰说自己和凡，心里一惊，顿时像泄了气的皮球，气短了许多。再说，他也不想节外生枝。既然离婚已成定局，就不能再给节留下任何把柄。如果闹到了法庭，对自己不利。因此，现在不是逞能斗狠的时候。想到这儿，康故意装出一副怒不可遏的样子，手一拍桌子，对节吼道。你别血口喷人，这婚我离定了，你等着，收律师函吧。说完，康回到自己的房间，把门摔得山响。另一个房间里，小杰西卡被吵醒了，哇哇地哭了起来。杰则气得浑身发抖。张伟，现代诗，请记住我。这是个飘雪的夜，人们都已陶醉在甜美的梦中，我却要离去，迎着。料峭的风，任它僵硬我每一寸的肌肤，让我连眯缝起双眼的权利都失去。我真想哭，好用那凄厉的悲声，让你明白，我真的不忍心如此。你说过的话，都珍藏在我的心底。我要的怀抱，就是你每次笑颜里的那些包容和温暖。虽然你在天涯，我在海角，但心却总能被希望填满。承诺了，就得坚守。我做得到，而你呢？是否能不把这份执着丢去北极雪藏？姐，真的，别将我忘记。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第五十章：美式离婚。